0: Also das Projekt hat unglaublich Spaß gemacht, aber wow, wir haben krass viel ja, gearbeitet. Das kann ich mir ja. Und danach zieht man so ein bisschen Resumé und überlegt sich, okay, das ist denn jetzt eigentlich die Aufgabe von einer Architektin, muss man jetzt auch noch das Material suchen? Ich möchte das mit einem klaren Nein beantworten.
1: <lacht> Hallo und willkommen zum Morgenbau. Morgenbau ist ein Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu dieser neuen Folge. Heute schauen wir uns einen Innenausbau genauer an, einen Innenausbau, der überwiegend mit gebrauchten Materialien errichtet wurde. Gerade das Innere unserer Gebäude ist oft sehr kurzlebig, vielleicht weniger im Wohnbau, aber sicher in der Büro- und Geschäftswelt. Hier können sich in kürzester Zeit die Anforderungen ändern und alles muss erneuert werden. Also die große Frage ist, wie kann man hier nachhaltiger werden? Darüber spreche ich mit Kim Leroux. Sie führt gemeinsam mit ihrer Partnerin Margit Sichrowski das Berliner Architekturbüro LXSY. Sie haben in Berlin einen Coworking Space gestaltet, den sie überwiegend mit gebrauchten Materialien errichtet haben. Im Gespräch werdet ihr gleich hören, warum sich dafür auch in der Architektur neue Arbeitsweisen etablieren müssen und wie daraus eine neue Ästhetik entsteht. Der Coworking Space, um den es gleich geht, nennt sich Impact Hub. Impact Hub ist ein internationales Netzwerk von solchen Bürowelten und der, um den es konkret geht, ist in Neukölln. Ich nehme euch jetzt vorab auf eine kurze Reise dorthin mit, also wir sind in Neukölln auf dem einstigen Areal der Kindelbrauerei. Dieses Areal nennt sich heute Vollgut-Areal. Hier steht eine ehemalige Lagerhalle für Fässer, die jetzt für Wohnen und Arbeiten umgenutzt und aufgestockt wurde. Von außen ist alt und neu klar sichtbar. Es ist ein langgestreckter zweigeschossiger Ziegelbau und darauf sitzt eine weiß verputzte Aufstockung. Dieses Haus ist das sogenannte Konkula-Haus. Das Haus heißt so, weil der Gedanke der Kreislaufwirtschaft Grundlage für alle Entscheidungen war. Als ich diesen Sommer dort war, war das Haus noch nicht ganz fertig, also die Wohnungen, die sich auch in dem Haus befinden, waren noch nicht bezogen. Der Coworking-Space aber war schon in Betrieb. Dieser erstreckt sich hier über zwei Geschosse, im Inneren trifft man auf eine bunte Materialwelt, auf sichtbare Holzkonstruktionen, auf Handwände, Lehmwände, auf sichtbare Leitungsführung und so weiter. Die Architektinnen haben alle Materialien möglichst unbehandelt eingesetzt und auch so miteinander verbunden, dass man sie auch wieder auseinandernehmen kann. Andere Materialien hingegen, die durch den vorherigen Gebrauch nicht mehr ganz so schön aussahen, wurden abgecycelt. Es ist meiner Meinung nach eine Bürowelt entstanden, die in seiner Ästhetik gut zu der Vielfalt der Leute passt, die dort arbeiten. Ich treffe mich mit Kim Leroux im Eingangsbereich, direkt beim Empfangstresen, und dann gehen wir gemeinsam in einen kleinen Besprechungsraum im oberen Stockwerk, den sie für uns reserviert hat. Guten Morgen, Kim. Guten Morgen, Anne. Wir sind ja hier in Neukölln auf einem ehemaligen Brauereigelände und ähm, das Haus, in dem wir sitzen, nennt sich Circular Haus und ihr habt hier einen Innenausbau gemacht. Wie seid ihr überhaupt zu dem Projekt gekommen? <lacht> Das Impact Hub ist unser Auftraggeber und die waren tatsächlich unsere ersten
0: Auftraggeber, als wir unser Büro gestartet haben. Da sind wir gerade in ein Coworking-Space gezogen, das Impact Hub. Die waren gerade damals, 2015, dabei, zu überlegen, ob sie sich vergrößern und hatten mich und Margit gefragt, ob wir einfach mitpitchen. Und wir haben den Pitch gewonnen und haben dann ihren ersten Space ausgebaut. Und seitdem sind wir befreundet und machen unterschiedliche Projekte zusammen. Und 2018 kam Leon Reiner, der Gründer zu uns und meinte so, oh, er glaube er braucht jetzt einen größeren Space, aber jetzt müssen wir noch nachhaltiger werden. Wie würde das gehen? Wie würde das aussehen? Und dann, was wäre denn das Nachhaltigste, was man finden könnte? Da kommt man dann natürlich sofort auf in bestand einziehen, nicht neu bauen. Und dann ähm, haben wir überlegt, ja gut, da gibt es jetzt gerade dieses Thema Circular Economy. Ähm, vielleicht, es gibt es natürlich dann auch im Bauwesen, ob man da nicht mit einsteigt und äh, da... Da ist Leon sofort circular House eingefallen. Er kannte die Leute auch schon und meinte so, "Oh, die machen da doch gerade was. Komm, wir gucken mal, ob wir irgendwie da mit, mit reinpassen könnten. Und so kam es dann zum Projekt. Ich mache vielleicht doch kurz das Fenster mhm. zu. Warte, ich, ich komme ja. da, glaube ich, besser ran. So. Super, danke. Bisschen schade, ja. dass die
1: gerade eine Besprechung hier draußen haben aber egal. Ah ja, das auch, ja. Ja, ja das hört man auch. Ja, normalerweise ja. ist Flur, aber jetzt ja. Gut, mhm. es gehört zu einem Coworking space dazu. Du hast gesagt, das Thema war nachhaltiger werden mhm. und äh, der erste Schritt war halt im Bestand einziehen und das ist jetzt mehr als Bestand. Bestand und Aufstockung, ja, genau. Ja. Vielleicht können wir kurz dieses mhm. Haus vorstellen, also das circular House nennt sich das, das mhm. ist mitten in Neukölln, wie ich eben schon gesagt habe. Was ist das Besondere an dem Haus? Oh, so viel. Da muss man, glaube ich, beim Gelände
0: im Allgemeinen starten. Das ist das Vollgutgelände, so wird es genannt, also die Kindelbrauerei und das Ensemble. Hier ist auch so eine alte Go-Kart-Bahn, die jetzt auch gerade demnächst umgebaut wird, umgenutzt wird, aufgestockt wird. Aber das, das ganze Vollgutareal wurde von der Stiftung Edith Marion gekauft und die haben sich als Satzung gesetzt, Grund und Boden aus der Spekulation rauszunehmen. Entschuldigung,
1: hm, äh, das ist eine Schweizer Stiftung, wenn ich das, das richtig ein, genau, gelesen habe. Ne? Mhm. Genau, die
0: Edinburgh ist eine Schweizer Stiftung. Sie kaufen den Grund und Boden und sagen dann, ähm, sie wollen, dass Leute das pachten äh, mit bestimmten Anforderungen, sozusagen sozialen sozial und nachhaltigen Anforderungen. Und, und dann kann man sich darauf bewerben und so hat die
1: Circular Genossenschaft sich auf dieses, äh, auf dieses Areal beworben. Also das ist ja ein langgestrecktes Gebäude, das war eine Fasslagerhalle, lagerhalle du mhm. hast mir das eben kurz erklärt. Die hat man revitalisiert und aufgestockt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, war irgendwie die Vorgabe für dieses Haus, was dann wahrscheinlich auch auf eure <lacht> Aufgabenstellung übergeschwappt hat, eben günstig, aber zirkulär zu bauen. Stimmt das? Günstig und zirkulär bringt es ganz gut auf den Punkt, das heißt, es war für euch auch das erste Mal, das in dieser Konsequenz so zu bauen? Ich glaube, für eine Weile hatte man dieses lineare Bauen und zu diesem
0: zirkulären Bauen zu kommen, war dann für uns so ein bisschen so wie, aha, okay, da guckt man wieder, was für Material setze ich eigentlich ein? Nicht irgendetwas, sondern passt es wirklich an diese Stelle? Sollte es hier sein, kann ich das auch wiederverwenden? Und vor allem, weil wir einen Innenausbau geplant haben, wo man weiß, äh, Startup-Größen verändern sich, Büroräume müssen sich verändern. Also es kann so sch schnell sein wie fünf Jahre, dass sich sowas umnutzt, dass man wirklich drüber nachdenkt, wie baue ich das ein, so dass ich das wieder ausbauen kann und gut umnutzen kann, damit ich nicht so viel Müll produziere. Wenn man sich mal überlegt, wie viel, also wir haben ja relativ viele Coworking Spaces gemacht und häufig kommt man dann in so einen Bestand rein und da wird einfach haufenweise Regals weggeschmissen. Und es wird nicht versucht, irgendwie wieder zu verwenden oder so. Es wird einfach weggeschmissen. Und dann kommt wieder neue Riehgips rein in einem bisschen anderen
1: Format. Und es ist einfach, wenn man darüber nachdenkt, ja. Wahnsinn. Du hast eben gesagt, als du mich hier durchgeführt hast, dass ihr so wenig Riehgips wie möglich verwendet habt, weil man das so schwer wiederverwenden kann. Unter
0: anderem und es okay. natürlich auch einfach kein nachhaltiges Baumaterial mhm. ist und auch kein gesundes Baumaterial. Also es gibt so viele Gründe.
1: <lacht> Aber bevor wir jetzt da ins mhm. Detail gehen, vielleicht kannst du mal beschreiben, was macht das Besondere dieser Räume, die ihr jetzt mit diesen wiederverwendeten Materialien gebaut habt. Also man sieht viel Holz, mhm. man sieht auch unterschiedliche Materialien, die, ich sag mal so, zusammengefügt sind, also es, es gibt dann ja so eine, ich sage jetzt mal so ein bisschen so eine Patchwork-Atmosphäre, also im positiven Sinne. Vielleicht, was, was ist das für dich, der Raum, der dabei entstanden ist?
0: Wow, ja, <lacht> es ist dieser Prozess im Endeffekt. Also der Versuch einerseits, was Besonderes zu schaffen, ähm, zu zeigen, dass auf jeden Fall altes Material nicht gleich Secondhand-Look bedeutet, sozusagen. Es mag so ein bisschen Patchwork sein, also das ist nicht mehr dieses clean, weiße, Regips, Wände, Büro, sondern man hat halt unterschiedliche Farben, unterschiedliche Charaktere. Finde ich, passt super gut auch zum Impact Hub, die unterschiedlichen Startups, die mhm. da sind. Wir im Büro hassen dieses Work Patchwork, oh, yeah. <lacht> <lacht> aber nicht schlimm. Es geht für uns schon auf jeden Fall im Vordergründig auch um eine Ästhetik. Es ist aber eine neue Ästhetik. So, und diese Ästhetik spiegelt für uns einmal irgendwie diese Impact Hub wieder. Einmal vielleicht ein neues Zeitalter, eine neue Bauwende vielleicht auch. So ein bisschen zu sagen, okay, wo, wo geht unsere Baukultur hin? Und wollten irgendwie ein erstes Bild schaffen. Und das hat sich einfach im Prozess entwickelt. Also so, wir haben wirklich mehrere iterative Prozesse gehabt mit dem Bauherrn, mit den Nutzern. Wie sieht jeder Raum aus? Also das ist sehr viel Liebe und sehr viel Arbeit reingegangen. Und das ist dabei rausgekommen. Also ich glaube, an bestimmten Stellen wussten wir, das würde so aussehen, an anderen Stellen nicht
1: so. Mhm. Aber mhm. trotzdem gab es irgendwie einen roten Faden. Aber du hast ja gesagt, ihr habt Räume geschaffen, die bestimmte Atmosphären haben, haben sollten. War das der Ausgangspunkt? Also wie fängt man an? Ich meine, das Rahmenprogramm. okay, das, das überlegt man sich dann gemeinsam mit dem Bauherrn. Und was hat man dann für ein Bild? Weil man weiß ja dann eigentlich noch nicht, welche Materialien man zur Verfügung hat.
0: Genau, als wir gerade die LP2 angefangen haben, haben wir gedacht, okay, krass, wie machen wir das denn? Wir wissen ja nicht genau, was für Material wir finden werden. Und haben lange überlegt und haben gesagt, okay, gut, der einzige Weg ist es, sozusagen Qualitäten und Prioritäten zu definieren. Und wir haben dann wirklich gesagt, okay, das muss ein durchlässiger, transparenter Raum sein, das muss ein eher geschlossener, akustisch guter Raum sein. Also wir haben Zonen entwickelt, wo es lauter und leiser ist, äh, Wände qualifiziert in Blickdicht, äh, transparent oder transluzent. Wir haben alle diese Qualitäten definiert und ähm dann sind wir auf diese Materialsuche gegangen. Also wir hatten schon auf jeden Fall einen Materialkatalog und ein Farbkonzept. Den ihr praktisch überlegt
1: habt, den, den ihr gerne hättet.
0: Genau. Und mhm. mit dem Bauherrn abgestimmt. Also so natürlich auch so CI vom Bauherrn äh, mit, mit eingebunden und haben so ein Leitbild geschaffen. Wir haben sogar manchmal für unterschiedliche Räume unterschiedliche so Collagen Renderings ist zu viel gesagt, zu sagen, es könnte so, so oder so aussehen, mal gucken, was wir finden. Und dann waren sie so, okay, super, das, also so eine Raumqualität wollen wir und mal gucken, was wir finden. Und dann sind wir im Endeffekt auf Materialsuche gegangen und wir haben da auf jeden Fall ähm, alles gegeben, was geht. Also wir waren auf Abrissbaustellen, wir haben mit Conkiller zusammengearbeitet, ähm, wir, haben, also wir haben einfach überall gesucht von Ebay zu so allem Möglichen. Standen dann allerdings vor der Herausforderung, okay, was ist, wenn wir jetzt Material finden, wie kriege ich das eigentlich von A nach B? Und die Baustelle ist ja noch nicht da. Also so, wo bringe ich das Material denn hin? Und wir Also die
1: Baustelle hier war noch nicht so weit, dass ihr da hättet bauen können genau. und Zwischenlagerung.
0: Genau, okay. genau. Da, da war dann so, okay, wie machen wir das denn jetzt? Okay, dann haben wir erstmal eine Lagerfläche gefunden, die gab es wirklich so. Ein, ein Haus weiter hatte Lagerfläche, die wir uns da angemietet haben. Und dann waren wir so: Okay, wer bringt uns das Material von A nach B? Wir können jetzt, wir haben noch keine Leistungsbeschreibung. Wer macht das? Ähm wir hatten zwar ein Budget zur Seite gesetzt für das und haben dann überlegt, wer könnte das sein? Und wir sind dann auf Umzugsunternehmen gekommen, mhm. weil die sind ein bisschen handwerklich begabt ähm, und haben ein Auto. Die sind dann mit uns irgendwie hin und her gefahren und haben Materialien eingesammelt und man konnte die kurzfristig anfragen. Das ging dann so weit, dass die dann natürlich auch uns angerufen und gesagt haben, wir räumen gerade hier was raus, bevor wir es wegschmeißen, wollt ihr was? Dann haben sie uns Bilder geschickt, haben gesagt, wir nehmen das, das und das und dann haben die das wieder in unser Lager gebracht. Und nichts vergessen, irgendwann sammelt man wahnsinnig viele Materialien und wir wussten auch da schon, okay, das muss man irgendwie dokumentieren. Also wir hatten dann wirklich ein Online-Dokument, alles abfotografiert, äh, Größen markiert und ähm, dieses Online-Dokument haben dann auch
1: alle Handwerker verwendet, um zu gucken, okay, ich um Material zu reservieren. Also ihr, ihr sozusagen hattet die Mengen irgendwie äh, berechnet und die Arten der Materialien und dann konnten die eigentlich auch darauf zugreifen und sehen, okay, ihr braucht es noch, was weiß ich. Genau, also häufig haben wir
0: Sachen zugewiesen. Also es gab so die Wände, diese Holzwände, die man hier sieht, da haben wir sehr viel Material zugewiesen. Und für bestimmte Telefonboxen oder sowas, da wussten wir schon, wir wollen das da haben. Und dann gab es so ein bisschen so Konstruktionsholz oder Resthölzer, die man halt verwenden kann um Podeste zu bauen und dass sie das zuerst verwenden und meistens dann nur ergänzt so da fehlt noch eine Theaterlatte, dann besorge ich die noch vom Baumarkt oder sowas. Okay, okay. Ja.
1: Also ich habe nicht nur das Material über, ich glaube, Ebay und sowas gefunden, sondern auch die Handwerker über irgendwelche Instagram-Posts oder irgend sowas habe ich gelesen. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> nee, 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 das stimmt nicht. Nee, das sind so Handwerker, mit denen wir schon lange ah, und okay, häufig okay, zusammenarbeiten. Okay, okay. Also so.
0: Ähm, aber wir haben Material über Instagram okay, gefunden. So tatsächlich. Das dann. Genau, okay. also mhm. so wir hatten mhm. immer unterschiedlich, immer wenn wir auf einer bestimmten Suche waren, da man so ein Leitbild hat, wusste man, ah, ich möchte irgendwie das Holz oder diese Steine haben. Dann hat man das ein bisschen auf Instagram gepostet und da haben wir das her. Aber nee, die Handwerker kennen wir schon lange. Also, wir, okay. die, die fanden unsere Anfragen eh schon komisch. Ja. Da kam das zirkuläre Bauen. Das hat sie dann gar nicht mehr gewundert.
1: <lacht> ja. Und ihr selber seid eben auch auf auf Materialjagd gegangen mhm. und uh, das ist ja schon, also es, das verändert ja schon die Arbeit, das Arbeitsfeld von einer Architektin.
0: Total, also das Projekt hat unglaublich Spaß gemacht, aber wow, wir haben krass viel mhm, gearbeitet und danach zieht man so ein bisschen Resümee und überlegt sich, okay krass, was ist denn jetzt eigentlich die Aufgabe von einer Architektin, muss man jetzt auch noch das Material suchen? Ähm, ich möchte das mit einem klaren Nein beantworten. <lacht> ähm, ich finde es, bei unserer Arbeit ist es immer besser, oder ich finde es einfach besser, wenn ich verstehe, wie der Prozess grundsätzlich funktioniert. Also für mich war es toll, dass wir das einmal gemacht haben, dass ich wirklich verstehen kann, was ist aufwendig, was ist nicht aufwendig, welches Material sucht man aus und welches nicht und wie arbeitet man das auf? Also einmal wirklich diesen Prozess zu verstehen, weil man den einmal durchlaufen ist und das finde ich wahnsinnig hilfreich. Aber nein, ich sehe das jetzt nicht als unsere Aufgabe und ich bin sehr froh, dass es ähm, eine Zwischenlösung gibt, wie diese Bauteilbörsen, also Concula und ähm, andere. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass das besser wird in der Zukunft, dadurch, dass man Gebäudepässe, Materialpässe und Bauteilpässe hat, dass man da einfach einen Raum hat, wo man... Ähm, diese Materialien suchen kann und finden kann, ohne dass man jetzt persönlich äh, bei Ebay unterwegs ist oder auf Abriss- und Baustellen unterwegs ist. Also, das ist ähm, einfach eine Zwischenlösung. Ich glaube, Hersteller werden ihre Materialien zurücknehmen und verbessern. Hoffentlich gibt es da bald neue Regelungen zu, dass es schneller geht. Also, weil das ist einfach wichtig. Das ist gut für uns zu verstehen, was heißt Circular Economy überhaupt. Aber nein, es sollte nicht Teil unseres unser Prozesses werden.
1: Ihr habt diese Raumqualitäten definiert, dann die Materialwünsche und dann, du hast es vorhin kurz angesprochen, so Prototyp-Workshops, mhm. wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
0: Also den ersten, den wir gemacht haben, also wirklich als Workshop, wir hatten unterschiedliche Innenwandelemente, die wir testen wollten. Von einmal irgendwie einer eigenen Holzkonstruktion. Da wollten wir einfach gucken, wie man die Verbindung so zirkulär wie möglich einsetzt. So wo trotzdem muss es ja auch so ähm, Dichtungsbänder geben und irgendwie Glas muss eingesetzt werden. Wie klebt man? Nicht, sondern steckt und schraubt. Okay. ist alles
1: gesteckt und geschraubt oder
0: weitestgehend? Weit, weitestgehend, also aber so, dass man es wieder aus den rein auseinander bekommt. Genau darum ging es. Und auf der anderen Seite wollten wir auch ähm, Hanfwände ausprobieren. Dann hatten wir das Hanfbaukollektiv kollektiv da, die mit uns da geworkshopt haben. Also wir haben einfach unterschiedliche Holzwandtypen und ähm, unterschiedliche Materialien getestet. Ähm, und da waren dann irgendwie von unterschiedlichen Handwerkern dabei, Bauherren dabei, Architekten, Fachplaner, Brandschützer war dabei, einfach um unterschiedliche Qualitäten zu
1: testen. Wie sieht das mit der, mit der Zertifizierung aus? Weil wenn man jetzt die alten Baumaterialien verwendet, braucht man vielleicht im Innenausbau vielleicht auch nicht so viel, aber es gibt vielleicht doch Bereiche, wo dann... So eine Zertifizierung notwendig wäre? Auf
0: jeden Fall. Also alles, was mit Brandschutz und Sicherheit mhm. zu tun hat, muss abgenommen werden. Vielleicht als gutes Beispiel so eine Brandmeldeanlage. Es gab eine alte hier und wir haben bestimmte Rauchmelder wiederverwendet. Da muss der Sachverständige natürlich mitmachen. Und also der war ganz toll. Der hat also so, Teile waren neu und Teile waren nicht neu und der hat sie dann einfach abgenommen. Er hat gefragt, wie wurden die erneuert und verbessert und getestet? Und ähm, dann geht das schon. Bei Brandschutztüren haben wir uns viel probiert, es war nichts zu rütteln. Also, da du musste
1: man neue kaufen. Genau. Mhm.
0: So. Also das war so ein bisschen schade. Ich hoffe, da geht der Weg irgendwie noch ein bisschen besser hin. Das war jetzt auch sozusagen rund um unsere Küche auch. Da mussten wir dann halt Riehgipswände einsetzen, ähm, einfach aus Brandschutzgründen, damit man irgendwie F90 hat und so. Also an bestimmten Stellen gibt es nichts nichts zu rütteln. Baurechtliche Sicherheit muss man einfach einhalten, Punkt. Das äh, sieht man auch ein. Also immer schon versucht, die Behörden mitzunehmen, an den Stellen, wo wir es wichtig fanden, dass man doch diese Absicherung hat, aber man hat dann halt nicht an bestimmten Stellen also eine klassische Zulassung oder Rückversicherung. Wir forschen natürlich auch gerade oder sprechen mit unterschiedlichen Herstellern, dass man wie kriegt man so Zulassung trotzdem, weil okay. für öffentliche Bauherren ist natürlich wichtig, dass, ja, ja, man, ja, absolut. Mhm. dass man die doch hat mhm. und mhm. Ähm, da gucken wir uns gerade unterschiedliche Wege an. Wir okay. haben jetzt noch nicht die eine Lösung, es gibt auf jeden Fall immer so ein paar, die man anwenden kann. Okay. Also Ein ähm, Beispiel? Also vielleicht. Zulassung
1: im Einzelfall ja. ist auf jeden Fall ist eine. Natürlich auch wieder kostspielig, oder? Genau, wir mhm. sind
0: da jetzt gerade so am Gucken, wenn man mehrere gleichzeitig mhm. losschickt, dann wird es günstiger ja, und okay. auch Genau, also dass man so einfach überlegt, wie man im Prozess, welche man zusammen einfach wegschickt, dann lohnt sich das wieder zum Beispiel. Oder wann könnte der Hersteller einsteigen dadurch, dass man sie motiviert, dieses Material auch schneller zur Zulassung zu bringen oder so.
1: Also wenn der Hersteller interessiert ist, dass mhm. sowas verwendet wird. ja. Genau,
0: Wiener Berger, die bringen gerade einen neuen Ziegel raus, oh, okay. der sehr
1: Reuse mhm. ist sozusagen und sehr viel
0: mitmacht. Also ist noch nicht ganz fertig. Es gibt auf jeden Fall I Straw und äh, Works und so, die auch Strohplatten und Materialien rausbringen, mhm. die hoffentlich demnächst mehr ähm, Brandschutzanforderungen äh, mitbringen. Also man weiß, dass sie es schaffen, sie haben nur noch nicht die Zulassung mhm. dafür. Ganz hoffnungsvoll, dass mehr so Lehmplatten in Gebrauch kommen, weil die auch Brandschutz gut tauglich sind eigentlich. Ja, ja.
1: Genau. Noch im Detail. Also du hast es eben auch beim Rundgang hier gesagt. Ihr habt ja wirklich also bis ins kleinste Material sage ich mal versucht, das wieder zu verwenden. Also von den Lüftungskanälen, was von Kabeltrassen gesprochen, mhm. bis wo geht das eigentlich? Also, also unendlich, glaube ja. ich. Also so viel wie möglich. Also die Gradwanderung
0: für uns ist eher sozusagen zwischen langlebig und flexibel, weil es ist so ein okay. bisschen, mhm. dass man ein Material findet, was auch wirklich lange da ist, weil es wäre ja auch schade, wenn man in einem Jahr oder zwei Jahren es einfach wieder reparieren muss. Also da irgendwie die richtige Gradwanderung mhm. zu finden. Bei Lüftungsröhren und Kabeltrassen, ähm, die sind quasi, also nicht unkaputtbar, aber ja. das, die kann man wirklich ganz gut ja. wiederverwenden und man kann die irgendwie gut, checken, dass sie auch noch funktionstüchtig sind. Also dass da gibt es irgendwie einfach Materialien, die sinnvoll sind. Und das ist dann auch beim Neubau im Einsatz, welche Materialien setzt man ein, welche sind langlebig
1: und gut wiederzuverwenden. So. Du, du hast eben gesagt, dass es äh, sehr zeitaufwendig auch für euch war und auch das Aufgabenfeld weiter war als üblich. Mhm. Ähm, was habt ihr jetzt daraus gelernt? Also wie geht es jetzt anders an? Komplett anders. Ja. Also es war ein schöner Prozess, wie gesagt, also so ein Weiterführen
0: von wo wir vielleicht herkamen, aber einfach mhm. nochmal einen großen Schritt weiter, also Prozesse intern verändern, wie wir entwerfen, wie man über Materialien nachdenkt, wie man einen Entwurf startet und das wirklich ganzheitlich zu betrachten und nicht von einem Aspekt von, das ist ästhetisch schön und der Bauherr ist unglaublich glücklich. Möchte ich natürlich auch, dass der Bauherr glücklich ist, aber es, man baut ja im Kontext da seiner Nachbarschaft. Es gibt Leute, die das nutzen. Es gibt Leute, die das in Zukunft nutzen werden. Und das ähm, über diesen ganzen Lebenszeitraum zu betrachten und wirklich einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, ich glaube, das ist uns unglaublich wichtig. Und da jetzt so einen Prozess zu haben, den man anbringen kann, Leute haben auch Interesse, da mitzumachen, das ist irgendwie ein großer Shift für uns, den wir toll finden. Also dass ich jetzt nicht diesen regulären Take-Make-Waste-Gesellschaft komme und Maximum Profit, sondern auch sagen kann, möchte irgendwie für die Gesellschaft wirklich was schaffen und meine Bauherren haben Interesse und Geldgeber haben Interesse und müssen auch Interesse haben, dank äh, der EU-Taxonomie und so. Und ähm, macht einfach für uns für ein schöneres Arbeiten. Glaubst du, dass es da jetzt generell ein Umdenken geben wird? Oh ja, also viel. Also ich glaube, es ist einfach ein Thema gerade und hoffentlich bleibt auch ein Thema. Also wenn man bedenkt, einfach die... Baubranche. ich glaube, alle wissen es schon, aber 40 Prozent CO2-Ausstoß und 60 Prozent des Mülls verantwortlich, das ist einfach ein unglaublich großer Hebel und das ist auch in der Politik angekommen und wir sehen das in Berlin, aber auch in Bayern, dass gerade Pilotprojekte gestartet werden, Leute überlegen, wie kann man das machen und auch politisch überlegen, wie kann man das machen. So, und jeder versucht so, die ersten Schritte zu machen und alles ist gerade neu. Das mhm. ist unglaublich spannend und das heißt, wir müssen umdenken. Also ich glaube, das Schwierige ist, wir machen so wie immer, Das ist sozusagen gibt es nicht mehr, sondern wir müssen jetzt nochmal umdenken und alles nochmal hinterfragen. Und ich glaube, das tut unserer Gesellschaft, glaube ich, gut, wo wir herkommen und wo wir vielleicht hinwollen, einfach mal zu sagen, okay,
1: nachhaltiger, positiver, ähm, dieses Umdenken in welchem Bereich? Oder kannst du noch ein Beispiel vielleicht nennen?
0: Ja, umdenken im Sinne von, also so Prioritäten müssen sich im Endeffekt verändern. Mhm. Also so wirklich zu sagen, okay, ich möchte, das Gebäude soll resilient sein. Ähm, ich möchte, dass meine Nutzer glücklich sind, weil sonst finde ich keine Mitarbeiter oder mhm. Arbeiter grundsätzlich. Und ich möchte, dass es in der Zukunft auch umgenutzt werden kann. Also dass man da einfach umdenkt, was für eine Raumhöhe beim Wohnungsbau. Das ist nicht einfach so so niedrig wie möglich, sondern dass eine vernünftige Raumhöhe, dass es vielleicht auch Gewerbe sein könnte. Dass man
1: es auch umnutzen kann, ne? Genau, mhm. dass man
0: so Sachen einfach mitdenkt, dass man äh, den Bestand mitdenkt. Und da Prioritätenschift ist es nicht, dass Geld unwichtig ist. Ich will jetzt auch gar nicht, dass irgendjemand in Ruin geht, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, das alles mitzudenken. Aber kann sowas rentabel sein? Auf jeden Fall. Wir haben ein vergleichbares Projekt ähm, in der Skalitzer Straße gebaut, und das war komplett Neubau und es war etwas teurer in der Umsetzung. Gleiche Größe sozusagen okay. im Bestand als das, was wir hier gemacht haben. Und es war zwei Jahre vorher. Mhm. Die Baupreise sind ja extrem nach oben geschossen. Also von daher, ich würde sagen, wir sind echt gut rumgekommen. Wir persönlich haben sehr viel
1: Eigenleistung reingebracht. Eben, das kann auf Dauer ja auch nicht funktionieren wahrscheinlich. Ne? Genau, also mhm. als
0: Übergangsphase würde ich einfach sagen, dass ein Architektenhonorar, was gerade geleistet wird, um diesen Prozess zu ändern, der muss ähm, vielleicht nochmal anders honoriert werden. Dass man sagt, okay, man steckt diese extra Arbeit rein, man lässt sie sich nur vielleicht auch bezahlen. Mhm. Also mhm. Und ich glaube schon, dass es eine große Möglichkeit gibt, da ähm, wenn nicht kostengünstiger, aber gleich teuer wie beim Neubau zu bauen. Es muss nicht unbedingt teurer sein. So, wenn man jetzt mit Holz baut, vielleicht doch ein bisschen teurer. Ähm, aber möchte man das vielleicht machen und kann es dann immer noch rentabel sein? Genau, also bei der Inflation weiß ich das jetzt auch nicht genau.
1: Es gibt immer wieder neue Rahmenbedingungen. Absolut, ich ne? komme immer mehr
0: dazu. Aber dafür vielleicht mehr Bestand erhalten, ja, also wer ja. weiß.
1: Ja, das merkt man ja schon, dass ja, sich da total. jetzt was ändert zum Glück. Ja. Mhm. Was wünschst du dir von der Politik,
0: diese Frage, also überlege ich mir immer, es, es schwankt, es gibt so viele Themen, ganz ehrlich. Okay. Auf der einen Seite wünsche ich mir sozusagen, dass die Politik da auf jeden Fall ähm, selber reinkommt und sagt, wir wollen Pilotprojekte, wir wollen unsere Städte nachhaltig bauen und entsprechend unterstützt, ähm, in welcher Art, ob das jetzt ähm, durch Förderprogramme ist oder einfach sozusagen selber Zeichen setzen, wir bauen unsere Verwaltungsgebäude oder Schulen jetzt, zirkulär und nachhaltig. Vielleicht auch noch mal zu gucken, ähm, diese ganzen Zertifizierungsprozesse, unsere ganzen Regeln, welche von denen sind sinnvoll oder welche haben wir übertrieben? Also so, dass man da einfach noch mal nachjustiert. Also ich glaube, jetzt ist eine Zeit, wo wir einfach unsere Regeln noch mal anschauen müssen und sagen, was davon passt wirklich heute noch? Unsere Gebäude sind unglaublich Hightech und eigentlich, da wird so viel Material an Lüftungsanlagen und Lüftungsrohren verbaut, brauchen wir die so? Ist das so sinnvoll? Ja. Und das wirklich nochmal zu hinterfragen, ja. So Stecken den,
1: auch viele Kosten dann, oder gehen absolut. viele Kosten rein. Absolut. Ne? Und ja. wenn man das ja. wieder reduzieren würde, mhm. zu diesem
0: low tech und da gibt es wirklich wunderbare Beispiele, also Transsolar finde ich ähm, hat da irgendwie auch gezeigt, dass es wirklich geht, ja, Low-Tech ja. zu bauen ja, und, und trotzdem gibt, gut.
1: Mh, ja. mh. Und es gibt jetzt ja diese Gebäudeklasse E, die vielleicht auch die Chance bietet, da eben ein bisschen zu experimentieren. Ne?
0: Genau, dass die Politik uns etwas mhm. experimentieren lässt mhm. und
1: mitmacht. Mhm. Es ist äh, fein zu sehen, wie sowas dann auch funktioniert und mhm. toll ausschaut. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ebenfalls. <lacht> Das war die Architektin Kim Leroux vom Berliner Architekturbüro LXSY. Nochmal vielen Dank für das Gespräch und auch an euch fürs Zuhören. Kim Leroux ist bei diesem Bauvorhaben nicht nur Architektin gewesen, sondern sie ist auch zu einer Bauteiljägerin geworden. Das zeigt eigentlich, wie viel Engagement es braucht, um vom linearen Bauen zum zirkulären zu kommen. Alle Infos zu den Architektinnen, dem Coworking Space, dem Concular House und dem Vollgutareal findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Zu dem Podcast gibt es auch einen Newsletter, den ihr über unsere Webseite abonnieren könnt. Die nächste Folge führt uns nach Kärnten. Hier hat die Gemeinde Obertrauburg auf einen bestehenden Supermarkt ein Mehrzweckgebäude errichten lassen, mit Elias Molitschnik von der Kärntner Landesregierung spreche ich darüber, wie es gelingt, dass Gemeinden sorgsam mit ihren Flächen umgehen. Jetzt aber sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau. Eure Anne Isop.